0: Wir sind, wie ihr an meinem T-Shirt seht, immer noch in der Serie. Ja. Wir sind immer noch mitten in der Serie zum Thema Helden. Wir sind Helden. Wir machen diese Serie, um uns einmal auch die Schattenseiten der biblischen Helden anzuschauen. Die Helden von der Seite zu betrachten, dass wir uns plötzlich leichter mit ihnen identifizieren können, als wenn sie bloß so heroisch daherkommen. Und bei der Planung dieser Serie habe ich eines Predigt zum Hiob geplant gehabt. Und als ich das anfing, habe ich gemerkt, das ist so ein enorm spannendes Thema, dieses Buch Hiob. Das ist einer der großen Helden, der gleichzeitig ungeheure Schwachheit und Anfechtung erlebt. Und eben, wie es die Anina schon gesagt hat, es sind jetzt drei Predigten draus geworden. Es geht also heute, nächstes Mal und übernächstes Mal um Hiob. In der Bibel ist dem Hiob ein ganzes Buch gewidmet. Und dieses Buch, das ist nicht nur ein biblisches Buch, man zählt das Buch Hiob sogar zur Weltliteratur. Das Buch ist ein Meisterwerk hebräischer Dichtung und es ist angesiedelt, diese Geschichte vom Hiob in Nordwestarabien und spielt sich vermutlich zur Zeit der Erzväter ab, zur Zeit Abrahams und so, also etwa zwei, zwei, im zweiten Jahrtausend vor Christus. Das ist so das Setting dieses Buchs Hiob. Und ich möchte zunächst einmal darauf eingehen, warum ist Hiob ein Held? Was ist heldenhaft an diesem Hiob? Nun, man kann ganz simpel sagen, Hiob ist ein Held, weil er Gott in allem gehorsam war, gerecht und unsträflich war. Und das wie kein zweiter vor ihm oder man kann fast sagen auch nach ihm. Gott selbst stellt diesem Hiob folgendes Zeugnis aus: Hiob 1, Vers 1. Da heißt es, im Land Uz lebte einmal ein Mann namens Hiob. Er war ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nahm Gott ernst und hielt sich von allem Bösen fern. Und einige Verse später sagt dann Gott selbst über Hiob in der Auseinandersetzung mit dem äh, Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, sagt Gott, er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Gott selbst nennt diesen Hiob den besten Menschen, den es auf der Erde gibt. Doch beeindruckend. Ich gehe mal davon aus, dass Hiob das Buch nicht selbst geschrieben hat. Sonst hätte er ein gewisses Problem, wenn er das schreibt. Vielleicht hat er es auch dauernd versucht zu löschen und dann war es immer wieder da. Mose hat ja auch mal geschrieben, also es das heißt im 4. Mose, dass Mose der demütigste Mensch auf Erden war. Also spätestens bei diesem Vers denke ich, dass es doch noch einen Redaktor war, der ein paar Verse eingefügt hat ins Mosebuch, weil es auch da schwierig ist, wenn Mose selber schreibt, dass er der demütigste Mensch auf Erden ist. Aber dieser hier bekommt von Gott das Zeugnis ausgestellt, der beste, der rechtschaffendste Mensch auf der Erde zu sein. Ein Vorbild an Aufrichtigkeit, an Gehorsam. Jemand, der, der Gott in allen Dingen ernst nimmt und sich unbedingt vom Bösen fernhält. Und wenn man dann im Alten Testament weiterliest, dann merkt man, dass Hiobs Gerechtigkeit regelrecht sprichwörtlich wurde. Der Prophet Hesekiel, der viele, viele Jahrhunderte nach Hiob lebte, der schreibt folgendes prophetisches Wort. Es heißt in Hesekiel 14, Menschenkind, auch hier spricht Gott wieder, angenommen ein Land sündigt gegen mich und wird mir untreu. Und ich wende mich gegen dieses Land, nehme ihm seine Nahrung weg und schicke eine Hungersnot, die Mensch und Tier tötet. Und wenn in diesem Land Noah, Daniel und Hiob lebten, so könnten sie durch ihre Gerechtigkeit doch nur ihr eigenes Leben retten, spricht Gott der Herr. Also da berichtet der Prophet von der Sünde und der Untreue des Landes Israels und dann zählt Gott drei Männer auf, deren Gerechtigkeit und Gottesfurcht sprichwörtlich war. Und selbst wenn diese drei Männer anwesend wären, deren Unsträflichkeit und Gerechtigkeit ganz viel Schuld und Ungerechtigkeit aufwiegen würde, dann würde Israel trotzdem nicht dem Gericht entgehen, weil sie eben so abgefallen waren von Gott. Aber wir merken an dieser Stelle, welchen Ruf, die Gerechtigkeit Hiobs Fette. Gott selbst spricht an dieser Stelle und er zählt jetzt drei Helden auf. Gott hat drei Helden. Noah, Daniel, Hiob. Und er sagt, wenn das Land, also wenn alle ungerecht sind, es gibt drei, deren Gerechtigkeit ist sprichwörtlich. Drei Helden gibt es im Alten Testament. gibt sicher mehr, aber Gott zählt dann drei auf. Und einer davon ist eben Noah, der einzige Gerechte zur Zeit vor der Sinnflut. Dann Daniel der trotz Lebensgefahr und striktem Verbot nicht aufgehört hat, seinen Gott anzubeten und seine Gebote zu halten. Und eben Hiob, der herausragende Gläubige in seiner Generation, trotz aller Umstände und schwierigen Umständen und allem Leid. Und noch eine letzte Stelle, die Hiob als Helden bezeichnet, möchte ich euch schildern, aus dem Neuen Testament. Auch dort wird Hiob als Held erwähnt. Das heißt im Jakobusbrief, Kapitel 5, Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leben ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende, Ende führte. Also da ist wieder unser Hiob, den Menschen sich zum Vorbild nehmen sollen, zur Ermutigung, zum leuchtenden Beispiel, um selbst in schwierigen Zeiten geduldig zu sein und durchzuhalten. Und ich glaube, es braucht keine weiteren Beispiele, um deutlich zu machen, dass Hiob einer der ganz Großen in der Bibel ist. Jemand, der an Gott festhält, trotz allem Leid und aller Schwierigkeiten. Läuft es da vorne nicht, Philipp? Bitte? Falsche Predigt. Okay, sorry. Das heißt, ihr müsst auf euren Zettel schauen. Das Zeug fehlt an der Leinwand. Okay, ein Vorbild in Geduld müsste es heißen. Für alle, die mitschreiben, wir sind wir in der Schule. Kinder, schreibt bitte. Nehmt den Stift. Ihr dürft auch den Bleistift nehmen. Ein Vorbild in Geduld. Okay, was ich nun machen möchte, ist auf das Schicksal eingehen, das Hiob getroffen hat. Bei Hiob, da geht es weniger um seine Schwächen oder Fehler. Das haben wir bei den anderen gehabt, bei David und bei Mose und bei ein paar anderen, da haben wir so Schwächen und Fehler aufgezählt. Bei Hiob geht es, haben wir ja gerade gemerkt, da geht es nicht um Schwächen und Fehler. Das war ein ganz gerechter Typ. Bei Hiob geht es um das grausame Schicksal, das ihm widerfahren ist. Der Zerbruch in Hiobs Leben, der kam nicht durch einen schweren Fehler, den er begangen hat, nicht durch einen Ehebruch bei David oder nicht durch einen Ungehorsam bei Mose, wie bei Mose. Der Zerbruch in Hiobs Leben kam nicht durch den schweren Fehler, durch ein Versagen, sondern durch Umstände, die außerhalb seiner Macht lagen. Was ist ihm passiert? Innerhalb von einem Nachmittag wurde seine Rinderherde vernichtet seine Schafherde getötet, seine Kamelherde geraubt, seine gesamte Dienerschaft ermordet und zu guter Letzt kamen seine zehn Kinder in einem Sturm ums Leben, an einem Nachmittag. Alles, was Hiob besessen hatte, was seinen Wohlstand und seine Sicherheit ausmachte, wurde in einem Moment weggerissen. Stellt euch vor, ihr würdet in einem Tag eure Stelle verlieren, eure Wohnung verlieren euer Bankkonto wird irgendwie Bankmacht pleite. Alles, was ihr an Sicherheiten hattet, ist einfach weg in einem Moment. Aber auch alles, was er liebte, seine sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm genommen, ohne dass er sich auch nur von einem von ihnen verabschieden konnte. Die waren alle zusammen, seine zehn Kinder, zu einem Fest und dann tut sich ein Sturm, der das Haus einstürzen lässt und alle zehn Kinder werden in diesem Haus von den Trümmern begraben. Was für ein unglaublicher Schicksalsschlag! Und die Frage ist gar nicht, ist das alles historisch oder nicht? Ist das wirklich passiert oder ist das nur eine, eine Poesie? Spielt ja gar keine Rolle. Das Leben spielt manchmal so. Ja, es gibt Menschen, die könnten diese Geschichte nacherzählen, weil es ihnen passiert ist. Solche Dinge sind immer wieder passiert in der Geschichte und bis heute, dass Menschen ganz enorme Schicksalsschläge erleben. Aber diese Sache bei Hiob war kaum vorbei, als Hiob schwer erkrankte. Eine furchtbare Hauterkrankung befiel ihm, die extrem schmerzhaft und entstellend war. Und Hiob sagt, wenn ich mich schlafen lege, denke ich, wie kann ich endlich wieder aufstehen? Die Nacht, wann kann ich endlich wieder aufstehen? Die Nacht zieht sich in die Länge. Ich wälze mich schlaflos hin und her bis zum Morgen. Mein Körper ist von Würmern und von dreckigem Schorf bedeckt. Meine Haut platzt auf und eitert. Mein Körper ist von Würmern und von dreckigem Schorf bedeckt. Meine Haut platzt auf und eitert. Jetzt hast du gerade all dein Besitz, alles was du hast verloren. Und jetzt wirst du so krank, dass man die Stunden zählt, bis der Morgen anbricht und Schäfchen zählt, um einzuschlafen und findet doch keine Ruhe. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Wie hat sich Hiob gefühlt? Wie zerbrochen, zerschlagen, am Ende, ohne Ausweg, ohne Perspektive. Und wir wollen mit dieser Predigtserie Hilfe leisten, mit den eigenen Schwächen, mit den eigenen Unzulänglichkeiten, aber auch mit den eigenen Schicksalsschlägen umzugehen. Und vielleicht ist es dir in deinem eigenen Leben schon ergangen wie Hiob. Es hat dich ein Schicksalsschlag, eine Hiobsbotschaft, sagt man ja auch, getroffen. Vielleicht hast du von einer schlimmen Krankheit erfahren in deinem eigenen Leben oder im Leben eines Angehörigen. Vielleicht ist jemand gestorben, der von großer Bedeutung in deinem Leben war und der Schmerz darüber sitzt immer noch ganz, ganz tief. Und vielleicht hast du durch Umstände, die du nicht kontrollieren konntest, viel materiellen Besitz verloren oder sogar deine Arbeitsstelle. Vielleicht hattest du einen Unfall, der seither dein Leben sehr beeinträchtigt. Und ihr Lieben, wir können ziemlich sicher sein, dass irgendwann in unserem Leben wir alle schwierige Momente oder Schicksalsschläge erleben werden. Irgendwann wird zum Beispiel jemand sterben, den wir lieb haben, selbst wenn er auch schon alt ist, aber irgendwann sind wir alle mit der Realität des Todes von Menschen, die wir lieben, konfrontiert. Irgendwann ereignet sich etwas Schwieriges in unserem Leben, schwierige Momente, Trauriges, Hiobsbotschaften oder Schicksalsschläge. Was auch immer es ist, die Geschichte von Hiob hat, unserem Leben etwas zu sagen. Und dieses Buch ist in der Bibel, damit Menschen lernen, mit dieser Lebensrealität der Schicksalsschläge, mit dem Leben außerhalb des Paradieses zurechtzukommen. Das Buch Hiob steht in der Bibel, damit Menschen im Leid nicht am Glauben oder an Gott oder ihrem Schicksal verzweifeln müssen. Und ich möchte euch eben heute und die nächsten beiden Sonntage fünf Punkte mitgeben, was man tun oder bedenken muss, wenn einen ein Schicksalsschlag trifft. Fünf Dinge, ich nenne sie euch schon mal, würden jetzt hier an der Leinwand eigentlich stehen. Wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann erstens, muss ich nicht den Helden spielen. Zweitens, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann sind nicht alle Menschen hilfreich. Drittens, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann ist das keine Strafe Gottes. Viertens, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann kann ich trotzdem etwas lernen. Und fünftens, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann kann Gott den Schaden wieder gut machen. Das sind die fünf Punkte. Heute geht es um die Einleitung. In den ersten Punkt morgen, ähm, nächsten Sonntag 2 und 3 und übernächsten Sonntag 4 und 5. Darum lasst mich anfangen. Wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann erstens muss ich nicht den Helden spielen. Unser Hiob hatte ja einen starken Glauben, einen festen Glauben. Als ihn dieser Schicksalsschlag an diesem Nachmittag trifft, als er seinen Besitz verliert und seine zehn Kinder umkommen, da ist Hiob entsetzt, er zerreißt seine Kleider, er ist voller Trauer. Aber er kann heldenhaft sagen, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Hat er das gehört? Philipp, ich habe mein Notebook da, da ist die Predigt eigentlich drauf. Wenn das noch Sinn macht. Ich lese es nochmal vor, weil ihr nicht mitlesen könnt. Hiob erlebt diesen Horror-Nachmittag. Und nicht am gleichen Moment, aber nach einer gewissen Zeit sagt Hiob, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat, mir, hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist eine ziemlich beeindruckende Aussage. Einige Zeit danach ereilt hier ob der nächste Schicksalsschlag. Ich habe euch ja vorgelesen, welche furchtbare Hautkrankheit ihn befällt, die an Schmerz und Qual kaum zu überbieten war. Seine Frau ist interessanterweise diesem Maß an Leid nicht gewachsen. Und empfiehlt Hiob, nicht länger am Glauben und am Leben festzuhalten, sondern den Tod zu suchen. Aber selbst jetzt, mit dieser furchtbaren Wurmhaut-Eiterkrankheit, sagt Hiob oder lesen wir folgendes. Seine Frau sagte zu ihm, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten, verfluche ihn doch und stirb. Aber Hiob antwortete, du redest ohne Verstand, wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Da ist ein Mann, der bis zu diesem Punkt sein Leid tragen und ertragen kann. Der Glaube seiner Frau hingegen der hat bereits schlapp gemacht, Schaden gelitten. Aber Hiob reißt sich zusammen, er versucht dankbar zu sein, positiv zu bleiben um Gott nicht die Treue zu brechen. Und wahrscheinlich war seine Hoffnung, dass durch diese Treue und Dankbarkeit nun sein Schicksal sich wendet, die Heilung und Wiederherstellung erfolgen wird. Oder? Also ich, bleib Gott treu und dann wird Gott auch mir treu sein. Es wird wieder gut. Aber leider bleibt die Heilung aus. Die Schmerzen halten an, die Qual geht nicht vorüber und plötzlich verändert sich auch etwas im Glauben von Hiob. Jetzt sind wir erst im dritten Kapitel vom Buch Hiob. Spielt sich alles in den ersten zwei Kapiteln ab. Im dritten Kapitel ändert sich etwas. Hiob ist jetzt seit Wochen, seit Monaten krank, hat alles verloren und dann heißt es in Hiob 3, gerade eben hat er noch gesagt, soll man nicht das Böse annehmen? Gelobt sei der Name der Herr, des Herrn. Er hat es gegeben, er hat es genommen. Halleluja, ich bleibe dankbar. Jetzt vergehen ein paar Wochen. Das Schicksal wird nicht besser. Und Hiob sagt, Hiob verfluchte den Tag seiner Geburt und sagte, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben, als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Wenn ich tot wäre, dann lege ich jetzt ungestört, hätte Ruhe und würde schlafen. Warum wurde ich nicht wie eine Fehlgeburt verscharrt, wie Totgeborene, die nie das Tageslicht sehen? Warum nur lässt Gott die Menschen leben? Sie mühen sich ab, sind verbittert und ohne Hoffnung. Warum muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht. Ich sehe nur noch Dunkelheit. Laut schreie ich auf vor Schmerzen, wenn ich essen will. Und das Stöhnen bricht aus mir heraus. Ohne Ruhe und Frieden lebe ich dahin, getrieben von endloser Qual. Und das geht dann ungefähr 20 Kapitel so weiter. Bis Kapitel 33, 32, ist es ein ständiger Wechsel zwischen den Freunden von Hiob und seinen Klagen. Ein paar Kapitel später kann Hiob sogar Gott sogar seinen Feind nennen, der ihn verfolgt und nur das Böse will. Ihr Lieben, da hat sich was verändert, merkt ihr das? Das klingt plötzlich ganz anders. Hiobs Glaube ist plötzlich außerordentlich angegriffen. Ihr kennt das vielleicht. Im Schock des ersten Moments kann man unglaubliche Kräfte mobilisieren. Da kann man bei einem Unfall das Kind oder den Partner aus dem Auto retten, ungeheure Kräfte entwickeln und erst später merken, dass man selbst schwer verwundet ist. Oder im, im Krieg können Soldaten, die auf eine Mine getreten sind, sich mit dem zerfetzten Bein in den Schützengraben retten und erst danach merken, was furchtbares geschehen ist. Im Moment des ersten Schocks ist der Mensch in der Lage, ungeheure Kräfte zu entwickeln. Aber wenn das Leid anhält, wenn der Schmerz andauert, dann gehen unserer Seele die Kräfte, die Reserven aus. Und an Hiob, aber auch an seiner Frau, erkennen wir, dass jeder Mensch eine Schmerzgrenze, eine Leidensgrenze hat. Selbst bei Hiob kam der Moment, wo das Leid und wo der Schicksalsschlag zu groß waren um sagen zu können, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen gelobt sei der Name des Herrn. Und an dieser Schmerzgrenze, an dieser Leidensgrenze entstehen Zweifel, dort entsteht Hadern mit Gott, der Verlust von Optimismus und von Hoffnung. Und ihr Lieben, hier wird immer wieder so dargestellt, als hätte er sein Leid und Schicksal mit ungeheurer Stärke hingenommen. Jemand, der Gott lobt und preist, selbst im größten Leid. So klingt es ja auch bei Jakobus, was wir vorhin gelesen haben. Guckt Hiob an, wie der sein Leid ertragen hat. Das ist nicht die ganze Geschichte. In einem Kapitel lobt und preist Hiob. Fast 30 Kapitel lang jammert er, klagt er, macht Gott Vorwürfe, will seinem Glauben abschwören, kann Gott nicht mehr sehen, nicht mehr spüren, hält Gott für seinen Feind. Das ist nicht die ganze Geschichte. Selbst der große Hiob, das Vorbild des Leidens und der Geduld hat schwer, mit seinem Glauben zu kämpfen. Meine Lieben, es darf sein, es darf sein, dass man in einer Phase von anhaltenden Schwierigkeiten, Schmerzen oder Leiden, mit sich kämpft, mit Gott kämpft und die Welt nicht mehr versteht. Und es sind immer noch beim ersten Punkt. Wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann muss ich nicht den Helden spielen. Es darf sein, dass man in einer Phase anhaltender Schwierigkeiten mit sich, mit Gott und mit der Welt am Kämpfen ist. Hiobs Glaube hat sich nicht reibungslos verhalten. Da gab es Auf und Ab, Höhen und Tiefen. Aber das hat seiner Heldenhaftigkeit und seiner Gerechtigkeit keinen Abbruch getan. Es heißt nicht in der Bibel, schaut Hiob an, wie es geendet hat. Am Anfang sagt er noch, preist den Herrn und dann guckt, was passiert ist. Wie er dann hadert und wie er zweifelt, macht es nicht wieder Hiob, lernt was von dem Hiob. Das heißt nicht in der Bibel. Obwohl er solch eine Haderzeit durchgemacht hat, so eine Zweifelzeit, ist am Ende Hiob der große Held, von dem man sagen kann, guckt wie er durchgehalten hat. Aber dieses Durchhalten war nicht reibungslos, dieses Durchhalten war nicht glorreich, dieses Durchhalten war mit ganz viel Kampf und Hadern verbunden. Ich glaube, es gibt so etwas wie – am Zettel habt ihr das glaube ich wieder. Es gibt so etwas wie Lobpreisleiden und harder Leiden. Hallo? Lobpreisleiden und Leiden. Beim Lobpreisleiden bleibt das Leid unter meiner absoluten Schmerzgrenze, und es gelingt mir, das Positive zu sehen und Gott darin zu preisen. Habt ihr das verstanden? Lobpreisleiden heißt, mein Leid bleibt unter meiner absoluten Schmerzgrenze. Und ich kann es irgendwie positiv sehen und Gott preisen. Beim harder Leiden, von, von dem Wort hadern, wird meine Schmerzgrenze deutlich überschritten. Und meine Seele wird derart überfordert, dass es mir nicht mehr möglich ist, heldenhaft Gott mitten in diesem Leid zu preisen oder zu danken. Und wenn du heute in einer Situation stehst, die etwas von Hiobs Schicksal hat, dann halte ich es für ganz wichtig, dass du ehrlich sein darfst und anderen nicht vorspielen musst, wie tapfer du bist. Vielleicht hast du im ersten Moment, wie Hiob gesagt, hey, es geht schon, halb so schlimm, wird schon wieder gut, Gott ist gut. Aber als die Situation sich nicht verbessert hat, da ging dir deine Unbeschwertheit verloren. Aus Lobpreisleiden wurde harter leiden. Dein Glaube ist angeschlagen und Zweifeln macht sich breit. Und weil du anfangs ja so positiv reagiert hast, dann willst du dir jetzt eben keine Blöße geben. Und so hadert und zweifelt man im Innern, während man im Gottesdienst oder im Hauskreis immer noch mitsingt, die Hände hebt und lächelt. Aber es ist für die Gesundheit unseres Glaubens überlebenswichtig, den Schmerz nicht in sich hineinzufressen, sondern mit Gott und anderen darüber im Gespräch zu sein. Okay, Lobpreisleiden, leiden, harter leiden. Ich möchte euch aber auch zu Bedenken geben, dass wir in unserer Zeit sehr schnell dazu neigen, das meiste Leid als harter Leiden zu erleben. Oft werden Dinge heutzutage schlimmer erlebt, als sie wirklich sind. Oft fehlt uns auch die richtige Perspektive für unser eigenes Leid. Man vergleicht es natürlich immer mit denen, denen es besser geht, anstatt mit denen, die mehr leiden. Und in einer Zivilisation, die gegen jedes Leid, gegen jeden Schmerz und gegen alles Unangenehme ein Mittelchen erfindet, wird es zunehmend befremdlich für Schwieriges im Leben, Danke zu sagen, anstatt um Befreiung und Errettung zu beten. Versteht ihr? Ich muss mich ganz bewusst fragen, für welches Leid und für welche Schwierigkeiten in meinem Leben könnte ich eigentlich auch Danke sagen. Nun, wie auch immer, Hiob hat ein Maß an Leid erlebt, das zu groß war, um den Helden zu spielen. Hiob war ein Held. Das bezeugt uns die gesamte Bibel. Aber versteht ihr, um ein biblischer Held zu sein, muss man nicht in jeder Situation den Helden spielen. Hallo? Um ein biblischer Held zu sein, muss man nicht in jeder Situation den Helden spielen. Biblische Helden hatten 30 Kapitel lang hart gehadert mit Gott. Das sind Zeiten der Verzweiflung, des, Kla des Zweifels und des Klagens erlaubt. Und es hat in der Bibel eben Bücher wie Prediger, Klagelieder, schon mal überlegt, wie das Wort, wie das Buch heißt, Klagelieder oder Hiob, welche solche Zeiten des Klagens, also diese Bücher machen deutlich und die sind in der Bibel, weil solche Zeiten des Klagens Teil biblischer Spiritualität sind und nicht Zeichen von Schwäche, die unter das Gericht Gottes fallen. Habt ihr das verstanden? Bücher wie Prediger, Klagelieder, hier oder auch Psalmen, die sind in der Bibel. Weil solche Zeiten des Klagens Teil biblischer Spiritualität sind. Und wir haben den Eindruck, wenn ich heutzutage klage oder hadere oder zweifle, dann ist das ganz weit weg von biblischem Geist und Geistlichkeit und da bin ich ungeistlich. Aber es ist Teil biblischer Spiritualität, dass es Momente vom Klagen gibt. Obwohl über die Hälfte der Psalmen Klagelieder an Gott sind, ist die große Mehrzahl unserer heutigen Anbetungslieder vor allem lobpreisend und feiernd, musikalisch wie auch textlich. Und unsere Lieder lassen oftmals nur wenig Spielraum, um unsere tiefsten Nöte und Ängste zum Ausdruck zu bringen. Eine neuere Untersuchung hat gezeigt, dass von den 50 Top-Anbetungsliedern in Amerika und England nur zwei Lieder, die Realität menschlichen Leidens erwähnten und kein einziges Zweifel zum Ausdruck brachte. Der Großteil der Lieder, die in der Bibel gesungen wurden, wären bei der Art heutiger Frömmigkeit und Spiritualität irgendwie unangebracht. Zu wenig siegreich, zu wenig jubelnd, zu wenig optimistisch, zu wenig Gott in allem verherrlichend, zu realistisch. Verstanden? Der Bibel hat das Platz, bei Hiob hat das Platz und trotzdem war er ein Held. Lasst mich diesen ersten Punkt und damit die heutige Predigt abschließen, indem ich mit euch noch einen kurzen Blick auf Jesus werfe. Wie auch bei Hiob gab es im Leben Jesu ein paar Tage, die zu seiner finstersten Stunde gehörten. Kurz vor seiner Gefangennahme verbrachte Jesus den Abend in einem Garten mit Namen Gethsemane und er wusste in diesem Garten, was auf ihn zukommen würde, welches Maß an Leid. Er wusste um die Schmerzen bei der Geiselung und um die Qual, er wusste um die Qual der Kreuzigung. Er wusste um die Gottverlassenheit und die unfassbare Aufgabe, die Schuld der Menschheit zu tragen. Und dieses Maß an Leid dieses Maß an Leid, das ich gerade erwähnt habe, überschritt Jesu Schmerzgrenze. Und in größter Verzweiflung sagt er zu seinen Jüngern, Markus 13, 14, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Hallo ihr Lieben, unser Jesus, unser heldenhafter, glorreicher Jesus, sagt zu seinen Jüngern, als er seinem Leid gegenübersteht, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Man könnte auch sagen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Ich bin so traurig, so betrübt, dass ich am liebsten tot wäre. Und dann kämpft er so mit, mit der Situation, dass ihm Schweiß wie Blut von der Stirn tropft. Und er ist nicht in dem Garten und sagt zu seinen Jüngern, was kommt? Preis den Herrn. Ich schaue aufs Ende. Ich schaue auf die Erlösung. Es wird alles gut. Siegreich gehe ich da hinein. Auf in den Kampf. Halleluja. Nehmt euch das zum Vorbild. Hätte er sagen, sagen können, von meinen Jüngern will ich tapfer sein. Ich meine, die lernen jetzt hier eine ganz entscheidende Lektion. Wie verhält man sich angesichts von Leid? Jetzt sind wir tapfer. Und dann geht er hinter einen Stein. Die Jünger liegen da vorne. Und ab und zu lässt er so ein eigentlich Heulter. Und ab und zu lässt er so einen Schrei, Halleluja, dass die Jünger denken, oh, er ist am Loben und Preisen. Macht er alles nicht. Er ist ganz ehrlich mit seinen Jüngern und sagt, wisst ihr was, ich bin todtraurig. Ich bin so traurig, dass ich am liebsten tot wäre. Und dann, betet, dann wendet er sich an seinen Vater im Himmel und betet, aber Vater, dir ist alles möglich. Und das sagt er jetzt. Und ich gehe da hinein und ich bin dankbar, dass ich die Welt erlösen darf. Vater, auf diese Stunde habe ich gewartet. Darum bin ich hier. Jetzt geht's los. Jetzt wird der Feind vernichtet. Glory. Halleluja. Er sagt, Vater, dir ist alles möglich. Wenn es irgendwie geht, lass die Geschichte an mir vorübergehen. Wenn es irgendwie geht, verschon mich. Sagt unser Jesus, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Wir sehen hier Gott selbst in der Gestalt von Jesus Christus, Gott selbst, dessen Schmerzgrenze erreicht ist, der fleht, dieses Leid nicht erleben zu müssen und der zutiefst betrübt und bedrückt ist. Jesus spielt in Gethsemane nicht den Helden. Er ist schwach, verzweifelt und zu Tode betrübt. Und trotzdem kann man Jesus als den größten Helden aller Zeiten bezeichnen. Und auch unser Hiob ist einer der größten Helden der Bibel, obwohl er in seiner dunkelsten Stunde nicht in der Lage war, den Helden zu spielen, sondern alle möglichen Gefühle, Ängste und Zweifel seine Seele verwirrten. Ihr Lieben, das ist Teil biblischer Spiritualität. Das ist Teil eines authentischen Lebens mit Gott. Das ist Teil des Daseins echter Helden. Und wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann möchte ich euch Folgendes mitgeben. Du kannst heute zum Abendmahl kommen, so wie du bist. Du musst heute Abend nichts spielen. Du musst nicht den Helden spielen, nicht den Tapferen spielen, nicht den Sündlosen spielen, nicht den Glaubenshelden spielen, nicht den, der nie zweifelt spielen. Die Geschichte, der erste Punkt von hier lehrt uns und Jesu Geschichte lehrt uns. Bei Gott darf man ganz ehrlich sein. Man muss bei Gott nicht den Helden spielen. Du darfst heute zu diesem Abendmahl und sagen, Jesus, ich empfange dich Gott, ich komme zu dir, ich, ich sehne mich nach deiner Gegenwart, nach der Gemeinschaft mit dir, so wie ich bin. Und manchmal kennt ihr das, ich weiß nicht, aus welcher Tradition ihr kommt, aber ich komme daher, dass man vorm Abendmahl musste man noch ganz schnell irgendwas machen, damit man dann so ein bisschen glorreich zum Abendmahl gehen konnte noch schnell Buße tun, noch schnell beichten, noch schnell was in Ordnung bringen. Also man hat so instantmäßig den Helden gespielt. Damit man dann so irgendwie rein, Gott zufriedenstellend zum Abendmahl treten darf. Die Geschichte von Hiob lehrt mich, komme wie du bist. Spiel Gott nichts vor. Komm mit deinem Jubel und deiner Dankbarkeit. Aber auch mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, mit deinem Hadern und all deiner Unsicherheit. Bei diesem Jesus sind alle willkommen, weil er alles kennt. Amen. Moment Stille und dann kommt die Band und ich lade euch dann nochmal ein zum Abendmahl zu gehen.